0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Mira, Groeneveld, Learn to Work, Ron Broeders van Ferrofix en Annette van Waning van Verbego. Ja, er is een mismatch op de arbeidsmarkt. Dat is eigenlijk al heel lang. Veel vacatures zijn lastig in te vullen, terwijl er aan de andere kant heel veel mensen langs de kant staan. In de topacademie worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking en onderwijs job opgeleid. Mira Groeneveld van Learn to Work. Die bestiert en ontwikkelt die topacademies. En dat doen ze bijvoorbeeld bij Ron Broeders van Verofix. En bij Annette van Waning van Verbego. Die hebben allebei een topacademie binnen hun bedrijf. We gaan ze natuurlijk vragen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En wat de resultaten zijn. En waarom ze dat dan precies op deze manier doen. En niet op een andere manier. Want je zou ook kunnen zeggen. Je kan ook een bol of een bbl of al die andere afkortingen traject doen. Nou, Waarom je per se een topacademie moet hebben. Dat hoor je van... Bij People Power. Fijn dat je luistert. People Power
1: met Glen van den
0: Burg. Ja, uh, we gaan het vandaag hebben over de topacademies. Meerwoud moet ik alweer zeggen. Volgens mij, hè, Mira Groeneveld.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, van Learn to Work. Uh, die topacademies die, uh, die ontwikkel jij, die zet jij op, die, die organiseer jij. Wat is dat precies, een topacademie?
2: Ja, een topacademie is eigenlijk een heel intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en een aantal scholen. En dan met name scholen op het niveau van praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en mbo 1. En Soms maken we een uitstapje naar mbo 2, waarbij zij heel erg um, nauw samenwerken met de bedrijven die banen hebben voor deze jongeren.
0: Oké, okay, want de, de, de niveaus waar je het over hebt, ik vind dat altijd zo vervelend, want dan ga je het al weer snel over hoog en laag hebben. Zo, Daar hou ik eigenlijk nooit zo van, maar dat, dat, zijn, dat zijn mensen die normaal moeilijk aan de bak komen.
2: Ja, dat zijn mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Ja. Kijk, men zegt in Nederland vanaf niveau 2, dus vanaf mbo niveau 2, hebben we uh, te maken met, um, uh, ja, dan heb je een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en alles. Opleidingen die daaronder zitten, die hebben dat dus niet. Nou, wat je natuurlijk doet als jongeren een niveau hebben daaronder, probeer je ze te stimuleren om toch door te leren tot en met niveau 2 of hoger. Alleen niet voor elke jongere is dat weggelegd. Ja, die jongeren kan je natuurlijk niet opzij zetten op de arbeidsmarkt. Daar moet je eigenlijk mee proberen dat je ze op een andere manier toch op een goede plek op de arbeidsmarkt brengt.
0: Ja, en, en is het dan zo dat voor deze doelgroep, die, ik noemde, al die afval, oh, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar je hebt natuurlijk bol en BW en uh, ja, of, uh, of misschien heet het ondertussen al lang weer anders. Maar die trajecten heb je ook. Maar dan is blijkbaar daar niet geschikt voor.
2: Ja, dat zijn de reguliere trajecten in het MBO. Deze opleidingen zijn vooral uh, lager dan MBO. En er is eigenlijk alleen MBO 1 waar je BOL en BBL hebt. Um, en uh, wat wij eigenlijk doen met de topacademies... is de sterke punten van de BOL en de sterke punten van de BBL... die combineren we in de topacademie. Aha,
0: kijk. Dus ik heb nu al antwoord op de belangrijkste vraag. Die heb ik nu al binnen. Waarom moet je nou een topacademie hebben? Nou ja, los van het feit dat het fantastisch is, is dit hem natuurlijk. Wat bieden jullie dan aan bedrijven?
2: Nou, wat wij zelf als Learn to Work bieden aan bedrijven, is om het hele project, het hele proces te ondersteunen. Omdat het bedrijfsleven en het onderwijs zijn eigenlijk twee totaal verschillende werelden zijn. Uh, waarin uh, verschillende dynamieken zijn, verschillende belangen spelen. En um, je merkt dat deze twee werelden het moeilijk vinden om met elkaar te communiceren. Hoe
0: komt dat nou toch? Want je hoort het zo vaak terug dat die aansluiting gewoon niet is wat die zou moeten zijn, om het maar mild te zeggen.
2: Nee, in mijn optiek komt dat echt door dat uh, de mechanieken in die werelden zijn anders. Uh, Het onderwijs is reactief, wordt gestuurd vanuit de overheid, uh, is gebonden aan vaste programma's, aan vaste structuren. En dat doet iets met hoe het DNA van die wereld eruit ziet. Terwijl het bedrijfsleven moet proactief zijn. Moet enorm flexibel zijn. Uh, moet vooral uh, ruimdenkend zijn. En uit structuren kunnen stappen. Ja, en dat, dat zijn het gewoon zulke grote verschillen. Dat zij um, uh, op zich, als ze eenmaal elkaar gevonden hebben... heel goed kunnen communiceren. Maar wij merken dat ze daar wel wat hulp bij nodig hebben. En dat kunnen wij bieden.
0: Ja, Ron Broeders van Ferrofix. Merk je dat ook? Dat het je helpt om die samenwerking met... Nou ja, met het onderwijs dat het veel makkelijker gaat binnen de topacademie.
1: Ja, ik denk, uh, althans mijn mening daarover, uh, nou ja, allemaal doelgroepen, VSO, PRO, uh, BOL. Uh, nou, het gaat bij mij allemaal eigenlijk boven mijn pet. Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar goede mensen. En goede ja. mensen die, ja. uh, die s'morgens om uh, kwart voor acht willen beginnen. En die eigenlijk vakkundig zijn in hun vak. Ja. En dat is eigenlijk uh, wat een ondernemer zorgt.
0: Ja, ja. Um, Mira, nog even terug naar jou. Want ik ben wel benieuwd, hoe ziet zo'n topacademisch traject er dan uit? Hè? Waar, waar begin je als ondernemer? Als, uh, als ondernemer als, uh, als bedrijf en, en wat gebeurt er vervolgens?
2: Ja, de wensen van de werkgever zijn het uitgangspunt. Dus wij gaan eigenlijk altijd eerst in gesprek met de werkgever en vragen nou wat, wat voor mensen zoek je nou? Wat moeten mensen nou kunnen en kennen als zij bij jou aan de slag gaan? Daarmee proberen we een, een, een um, inschatting te maken van nou welk niveau past hierbij? Welke jongeren passen daarbij en is het überhaupt wel haalbaar voor deze jongeren? Op het moment dat dat zo is, zijn die wensen en behoeften van het bedrijf ...zijn het uitgangspunt. Dat is waarmee we aan de slag gaan. Dan gaan we naar scholen in de omgeving. En dan gaan we eigenlijk kijken, oké, okay, welke school past nou het beste bij deze werkgever? Dat kan hem zitten in dat ze gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche. Hoe flexibel ze zijn. Het niveau van de leerlingen die ze hebben. Ja, dat ligt er echt uh, helemaal aan. Nou, en als ze
0: mee willen werken, kan ik me ook voorstellen. Nou, zeker. Toch? Dat is ja. een
2: van de belangrijkste dingen. Er moet echt bij, bij in, binnen het onderwijs bij zo'n school commitment zijn. Want we vragen heel veel van een school. We vragen dus extreme flexibiliteit. Nou, en ik vertel Net dat dat nou juist eigenlijk niet in DNA van het onderwijs zit. Nee. Nou, en die, uh, die flexibiliteit die moet er zijn, en dat moet als echte directie daaraan mee wil werken. Als de directie uh, daarvoor gaat, dan kunnen we dat voor elkaar krijgen. Ja. Nou, Op het moment dat we dat gevonden hebben. Dat we zeggen deze scholen passen goed bij deze werkgever. Dan zetten we een projectteam op. En dan gaan we eigenlijk de topacademie bouwen. Op papier weliswaar alsnog. Dan gaan we samen een lesprogramma maken. We gaan samen een praktijkprogramma maken. We gaan kijken hoe gaat, de, hoe gaat het gestructureerd worden. Wie gaan, gaan deze leerlingen begeleiden op de werkvloer. Um, welke docent gaat dit doen. Nou ja, noem maar op. Daar zijn we zo negen maanden mee bezig. En dan als dat allemaal gedaan is. Dan hebben we eigenlijk het hele verhaal van de topacademie op papier staan, het hele programma aangepast en dan gaan wij, kunnen we van start dan gaan daadwerkelijk de leerlingen op de werkvloeren aan de slag.
0: Ja, want hoe ziet het traject voor, de deel, voor een deelnemer uit, voor een, voor een leerling of voor een, ja, hoe noem je ze eigenlijk? De leerlingen. talenten?
2: Leerlingen. Leerlingen, oké. Ja, okay, ja. Zij, zij zitten nog op hun eigen school hè, in principe, alleen ja. ze volgen hun eigen school binnen het bedrijf.
0: Oh, even, ze komen niet meer in de schoolbanken.
2: Nou, sommige leerlingen komen maar één dag per week nog op hun eigen school. Maar okay. hun docent is namelijk ook binnen het bedrijf. Die zit in-house uh, bij het bedrijf. Aha. Bij Hago is dat bijvoorbeeld twee, drie dagen in de week. Bij uh, Ferrofix is dat vier dagen in de week. Dan zijn de docenten ook gewoon op die plek. Dus de leerlingen gaan ochtends niet naar school. Die gaan gelijk naar het gaan bedrijf, en zien daar ja. hun docent en krijgen afhankelijk van hoe het ingericht is... of gelijk les, of gaan eerst even stage lopen... of gaan met hun uh, docent de werkvloer op... om iets geleerd te krijgen. Aha.
0: Dus, dus ze zitten de, he- de hele tijd, bijna de hele tijd... in de werkcontext. In plaats van dat ze ja, ja. tussen vier muren zitten... in bankjes ja. en maar moeten bedenken... Ja, wat kan ik hier eigenlijk mee? was altijd een beetje mijn probleem op school... dat ik altijd dacht, wat kan ik hier nou mee? Ik ben toch redelijk praktisch aangelegd. En dat was niet zo goed voor mijn cijfers, kan ik je zeggen. Um, het is allemaal goed gekomen, hoor. Dus wees niet bang, allemaal thuis. Dat, uh, dat, uh, dat, ik, ja, uiteindelijk mag ik hier radio maken. Dus dat is wel redelijk, redelijk te gek. Um, we gaan, uh, uh, ik wil straks natuurlijk horen van, uh, van Ron Boeders... Uh, en van uh, Annette van Waning. Waarom zij eigenlijk meedoen... aan, uh, aan dit, ja, dit mooie, mooie programma van de Top Academie. Wat hebben ze daaraan? En hoe ziet het er dan bij hun uh, intern uit? Zo hoor je straks.
3: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van den Burg. Ferrofix is een metaalbedrijf dat. Uh, ik heb even gekeken, stiekem op de website. Dat onder meer stedelijk meubilair maakt. Voor mij was dat een nieuw woord. Maar toen ik ging kijken wat het was, wist ik gelijk wat ze ermee bedoelden. Fietsenrekken, afvalbakken, afvalcontainers, bankjes. Nou ja, alles wat je op straat ziet staan. Dat je denkt van, jeetje mina, daar, daar moet wel iets stevigs voor gemaakt worden. En Ron Broeders is, is een van de oprichters van Ferrofix. Van Ron, jullie werken met de topacademie. Waarom doen jullie dat?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje geboren. Uh, niet uh, ooit met een doel begonnen van, uh, is dit nou het... Uh, Zeg maar de mensen die we in de toekomst nodig hebben. Maar vanuit gesprekken die we voerden met, met Mira, met, met haar collega's, uh, op den duur enthousiast geworden. En uiteindelijk, uh, net als heel Ferrofix of fix, uh, maar een keertje gewoon gezegd van, nou we gaan het gewoon doen. En uh, we gaan beginnen en we zien wat we tegenkomen en we leren ervan. En we hebben inmiddels, uh, is dit het derde jaar.
0: Ja, en volgens mij, jullie werkten volgens mij al veel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een beetje vanuit de uh, vanuit, vanuit uh, de SW-hoek, uh, waar jullie voor uh, ja. mij een bedrijf van de gemeente Rotterdam hadden overgenomen, toch?
1: Als ik het goed heb gelezen. Ja helemaal. Uh, ja, helemaal ik, heb,
0: oh, ik heb mijn huiswerk gedaan. Absoluut. Pas op.
1: Ja. Nee, misschien een stukje geschiedenis tevoren. Uh, het is uh, nou ja, staal met een verhaal. Uh, ooit begonnen als uh, uh, eigenlijk met een bedrijf die, die we erbij hadden. Wij hadden een bedrijf uh, in het onderhoud van uh, ondergrondse afvalcontainers. Uh, Een middelgroot bedrijf, werkt ongeveer 50 mensen. Het enige wat we niet deden was eigenlijk uh, containers uh, bouwen, containers maken. De de containers die je je heel veel in steden en dorpen ziet. Uh, Uiteindelijk uh, kwam ik uh, terecht uh, ver in Polen, waar ze dus die containers wel maakten. En uh, uiteindelijk hebben we daar uh, containers gehaald. Het probleem eigenlijk met die containers vanuit uh, Polen is dat je maar vijf van die dingen meeneemt. En op het moment dat je in Nederland bent. Dan ben je eigenlijk heel de logistiek ben je kwijt. Dus eigenlijk naar een bezoek aan Ikea. Ik denk. Hé, hey, dat is het joh. Als ik Ikea een keuken in een doosje kan krijgen. Dan krijg ik ook een container in een doosje. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan. En nou ja, die containers moesten geassembleerd worden. Nou ja, dat kun je dus heel goed volgens mij. In een voormalige sociale werkplaats. En dat hebben we vervolgens ook gedaan. Toen waren we eigenlijk een jaar verder. En ik van joh. Volgens mij kunnen we die containers ook gewoon zelf maken. Dus we zijn echt heel uh, summeer rustig begonnen met het uh, lassen van producten, het het buigen van producten. En uh, nou goed, nu maken we ondergronds containers. En uh, dat doen we dan allemaal met mensen die net even een een douwtje in in de rug nodig hebben.
0: En waar komt dat dan vandaan bij jou? Dat je denkt, goh, dat ga ik daarmee doen?
1: Uh, Ja, gewoon denk ik ook wel ondernemend zijn van oké, okay, zie ik daar kansen in? Gaat dat lukken? 100% voor gaan? En uh, nou, gast erop.
0: Maar ja, Ronde zijn ook genoeg mensen die denken... ik zie de kansen wel, maar ik vind het doodeng. Of ik vind het raar. Of ik weet niet hoe ik met die mensen op moet gaan. En straks zijn ze ziek. Of ze gaan weg. Of weet ik veel. Hè? Iedereen heeft... Er zijn natuurlijk heel veel redenen voor mensen om het... voor ondernemers om juist niet met deze doorroep te gaan werken. Ja, nou, Anders waren ze allemaal aan de bak
1: geweest. Ja. Maar, maar jij uh, doet het wel. Ja, ik ben een ondernemer die het net wel doet. En dat is misschien net het succes geworden.
0: Ja. Um, en nou, de topacademie drie jaar. Hoeveel mensen hebben jullie, hebben jullie rondlopen van de topacademie? Uh,
1: ik dacht van 33, maar ik hoorde net van Mira dat het 35 zijn. Oh, kijk. Dus 35 zo. jongens uh, vanuit de VSO uh, Pro. Uh, daar hebben we dus uh, onze eigen theorielokaal. Maar het belangrijkste is, uh, ze werken gewoon in de fabriek. En uh, nou ja, het verschil, denk ik, om intern met, uh, met jongeren aan de gang te zijn. Uh, ja, je speelt geen bedrijf. Je bent een echt bedrijf. Dus motivatie is uh, een van de... Uh, De de steekwoorden steekwoorden die wij graag gebruiken. Op tijd beginnen. uh, Af en toe het complimentje, af en toe het schopje onder de billen. Uh, Is dat dat ook nodig? Ja, dat is echt nodig. (laughs) Maar dan bereik je eigenlijk wel, uh, denk ik, wat we nu bereikt hebben. En een van die voordelen is, je werkt in een echte fabriek. Dus je werkt met echte lasrobotten en met echte lasers. En en dat krijg je op een school veel moeilijker voor elkaar dan. uh, dan in die fabriek.
0: Ja, want dan is het niet voor het echtje.
1: Het is niet voor het echtje. En ik denk ook, als ik gewoon zie... waar de jongeren vandaan komen op een lastechniek, Ja, dat werd ongeveer 15 jaar geleden uh, meegeoefend. Uh, het is natuurlijk logisch dat een school... niet een las robot kan kopen. Uh, dat maar het vind ik wel interessant.
0: Dingen. Maar jij merkt dus ook dat... dat uh, doordat ze bij jou in de fabriek werken... dat ze ook gewoon de echte nieuwe technieken leren... die jij ja. gebruikt in plaats van de dingen die je eigenlijk... Nee, misschien nou, niet meer of minder nodig zijn.
1: Nou, wij zijn natuurlijk een commercieel bedrijf. Hè, dus we moeten gewoon geld verdienen. Uh, en daar heb je dus ook uh, de, de, de nieuwste uh, machines, in dit geval lastmachines, voor nodig. Om in ieder geval uh, die marktconformiteit uh, in prijs te gaan halen. Ja. Dus het, je doet als ondernemer, gebruik je ook de nieuwste apparatuur om mee, uh, mee te lassen. En, en scholen kunnen dat natuurlijk veel veel moeilijker uh, Zeg maar dat aanschaffen om, om een product te maken.
4: Is, is dat voor um, de leerlingen, maar ook voor de scholen, een van de redenen om specifiek met jouw bedrijf samen te werken?
1: Ik, ik denk het wel. Hè? Om een voorbeeld te noemen. Um, ja. Mira zit heel hard ja te schilderen. Ja, <laughs> dat is knikken. Nou, het, ja. <laughs> ja. Uh, het, is, het, het is denk ik wel een, een toegevoegde waarde. Ja, klopt. Ja.
4: En. en um, ja, in jouw bedrijf werken uh, heel veel mensen. Hoe ervaren die medewerkers dat deze groep van de topacademie er, er ook is in het bedrijf?
1: In het eerste jaar was dat natuurlijk best wel wennen uh, met elkaar. Want ja, uh, wat hebben we eraan? Uh, het is een uh, nou ja, 33 op de 150 mensen is natuurlijk best wel vrij, vrij heftig. Uh, alleen ja, nu hoort er veel meer op motivatie en, en met elkaar een doel behalen. En dan maakt het eigenlijk niet uit of, nou, hoe dan we het programma begonnen. Wat voor doelgroep dat je nou zit. Het zijn allemaal mensen en met z'n allen hebben we een doel. En uh, ja, je ziet dus ook heel veel mensen vanuit uh, SW. Die zijn natuurlijk ontzettend trots om ook een leerling wat te leren. En wij hebben heel veel te maken met jongens met uh, anderstalig. Nou ja hoe, hoe betere school kun je hebben waar je de hele dag verplicht bent om, om Nederlands te praten. Ja. Ja. Maar dan ook nog eens een keer stukje techniek te leren. Ja.
0: Uh, Annette van Waning van VBGO. Ja. Jullie hebben ook een topacademie. Ja, uh, Bij Hago Zorg. Bij Hago Zorg. Ja, hè? Daar
4: hebben we de, de, uh, samen met Erasmus uh, uh, in Rotterdam, het ziekenhuis, hebben we ook een topacademie. En die uh, draait volgens mij ook voor het derde jaar nu. En uh, ja, dat dat is ook uh, uh, gestart door een bevlogen collega die eigenlijk zei van ja, ik uh, heb behoefte aan uh, aan jonge instroom Uh, en mensen die het vak willen leren en ook inhoudelijk schoonmaak spannend vinden, maar misschien ook wel in het ziekenhuis verder willen kijken. En zo is, uh, is de topacademie bij het Erasmus MC begonnen.
0: En is die jonge instroom dan lastig voor jullie ook? Is dat ook gewoon een vraagstuk? Los van de, van de, van de gedrevenheid van die collega's... Die, die dit graag wilden?
4: Ja, jonge instroom is lastig. Ja. Dat, weet je, als je kijkt naar de schoonmaakbranche... jonge instroom is vaak lastig. Omdat schoonmaak nog steeds niet... als een meest sexy vak te boek staat. Terwijl het een heel gaaf vak is... waar je ongelooflijk in kan leren. Waar je echt in de, in de, op, op onderdelen... echt een vakman kan worden... Uh, maar zo staat het nog niet uh, in de schijnwerpers. Terwijl zo'n topacademie al die facetten wel heel erg mooi laat zien. En uh, ik weet nog wel toen we begonnen met die topacademie helemaal in het begin. Dat het heel lastig was ook om jongeren daarvoor te motiveren. En het was gek genoeg nog niet eens zozeer dat de leerlingen het heel spannend vonden. Maar dat vooral de ouders van die leerlingen daar echt uh, eigenlijk van dachten. Nou ik laat mijn kind toch echt niet uh, naar een uh, opleiding voor schoonmaker gaan in een ziekenhuis.
2: Zelfs de docenten.
4: Dat, ja, en, en zelfs de, zelfs de docenten. Zelfs de docenten ja. En ik weet ook nog dat we toen een filmpje hebben gemaakt om de docenten en de ouders te overtuigen dat een topacademie echt heel gaaf is. Dus zo zijn we ooit begonnen. Um, nou, en, en hoe en, ontstaat
0: het dan? Want dat vind ik wel interessant. Hè? Want uh, je komt er dus blijkbaar achter dat dat er is, dat ja. er een soort van drempeltje is. En hoe werkt dat dan, Mira?
2: Nou, wat je ziet is dat uh, ouders en docenten het nog best ingewikkeld vinden om te bepalen... Om mee te denken met hun jongeren. Waar liggen nou kansen voor die jongeren op de arbeidsmarkt? En schoonmaak is, wat Annette ook zegt, gewoon een hele mooie kans. Dat is een, een branche waar veel banen in zijn. Waar je goed kan doorgroeien. Uh, waar werk in is. Nou, d- 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 dat is heel ja. interessant. ja nee, maar uh, dat snap
0: ik. Maar nu komen jullie, zeg maar, gezamenlijk. Hè? Want ja. jullie werken daarin samen. Ja. Onderwijs, een bedrijf en uh, Learn to Work. En je loopt er tegenaan. Hè? Iemand loopt er tegenaan van ja, uh, we krijgen te weinig jongens ja. en
2: meisjes. Ja. En dan? Goede voorlichting. Kijk, wat we gedaan hebben, je moet echt gaan laten zien, wat is nou het schoonmaakvak? En als je daar al zorgt dat mensen dat zien, dan gaan ze het ook als een vak beschouwen. Alle elementen die daarin zitten. Kijk, iedereen heeft alleen maar die denkt, oh, dit is een trappenhuis wat schoongemaakt moet worden. Maar alles wat er omheen zit, dat kennen mensen niet. Nou, dat hebben we laten zien. We hebben het laten zien in het Erasmus ziekenhuis. Inmiddels ook in het Maastad ziekenhuis. Wat, wat is nou dat schoonmaakvak in het ziekenhuis? En dan is iedereen opeens onder de Indruk. En op het moment dat je dat kan bereiken, dan denken docenten en ouders van, oh, dat is eigenlijk wel een hele mooie kans. En bij een bedrijf als VBGO, dat is natuurlijk een heel groot, mooi bedrijf om te werken. Mm-hmm. Nou, op het moment dat ze dat zien, uh, uh, ja, dan zien ze daar ook hun kansen.
0: En net zit er nou nog iets van een soort baangarantie aan vast of iets dergelijks? Ja.
4: Nee, het fijne is dat, we dat, uh, dat wij het altijd hebben over dat we geen baangaranties doen. En dat maakt het. Um, en aan de ene kant zullen de mensen, denk ja, maar dan, is het dan wel voor het echt? Ja, Jazeker. Is het voor de echt? Alleen, um, je, je kunt heel moeilijk aan het begin aan een jongere van 16 een baangarantie geven in een, voordat hij een traject voor twee jaar gaat lopen. En eigenlijk um, niet eens weet of hij het gaat leuk vinden, wat zijn doorgroeikanten zijn, of hij misschien veel meer potentie heeft. Maar dan steek je hem alvast wel op zijn 16 een baangarantie in zijn broekzak. Ja, ja dat ja. is natuurlijk natuurlijk raar. Ja. Dus, uh, en het blijkt maar ook ze wel. krijgen dus
0: een traject van twee jaar.
4: Het is twee jaar. En okay. het blijkt ook wel dat gaande die twee jaar er jongeren zijn die het vak ontzettend leuk vinden. En die stromen vanzelf wel het vak in. En die krijgen echt wel die, die vaste baan of die baan aangeboden. En er zijn er ook die door ontwikkelen misschien naar zelfs niveau 2, wat Mira net aangaf, aan dat dat er toch in zit. Maar er zijn er ook die, hebben het, die zeggen van ja, maar ik wil toch liever naar de zorg. En die gaan die kant op ontwikkelen. Dus het is echt een, aan de ene kant is het een leer, maar het is ook echt een ontwikkeltraject voor zo'n jongere. Dus een baangarantie kun je daar gewoon echt niet op plakken. Nee.
0: nee. Stom ouderwets idee van je, Glenn van den Burg. Nou,
4: nou nee, fijn. Nou, nee nee, niet hoor, nee van, van, van heel veel mensen. Ja. Dus.
0: <laughs> Ik dacht, dan heb je dat, dat gouden ei te pakken. Maar mooi niet. We gaan um, straks natuurlijk verder praten hier in de studio met uh, Ron Broeders en Het van Waning en Mira Groeneveld. Maar we gaan zo eerst bellen met Jeroen Busser voor zijn maandelijkse bespiegeling. Dat hoor je straks. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Ja, hij is er al bij, zo'n beetje vanaf het begin van People Power, um, en zo ook deze maand uh, hebben we Jeroen Busje weer aan de lijn met zijn maandelijkse bespiegeling en voor die paar mensen die hem nog niet kennen, managementdenker, strateg, boekenschrijver. Hij is bezig aan zijn achtste managementboek en gewoon een bijzonder leuk mens. En uh, we hebben hem aan de lijn, Jeroen,
3: welkom. Ja, dankjewel Glen. We
0: ik dacht, ik doe wel eens even gewoon een introductie voor, voor de mensen die je nog niet kennen. Dat is toch ook wel eens ja, fijn,
3: toch? Ja, ja ik, ik zelf leef toch met beeld dat dat 99,9% van de bevolking is. Dus ik denk dat je de luisteraars heel dankbaar zijn hoor, dat ze zich er doorheen kunnen bewegen. Ja, wie,
0: wie is die man ook alweer? Ja. Ja, ja precies. Ja. En
3: Jeroen, waar gaan we het over hebben? Over ambitie.
0: Oh, ja, dat lijkt me heel fijn.
3: Ja. Ja, want ik ik denk dat we ons moeten realiseren dat we in een tijdperk zijn gekomen waar uh, zich een nieuwe uh, vorm van ambitie aan ons openbaart. En ik denk dat dat goed nieuws is. En uh, en dat is namelijk zo, ik ben opgegroeid met uh, een ambitievorm en die noem ik hiërarchische ambitie. Namelijk, ik ben opgegroeid dat je je iets moest bereiken in het leven. En wat was bereiken? Dat was was, succesvol zijn, geslaagd zijn. Dat dat deden de mensen om me heen, waren daarmee bezig. Mijn ouders moedigden dat aan, want jongen, je je wilt toch carrière maken? En wat betekent eigenlijk carrière? Dat was die ladder beklimmen, hiërarchische ambitie. Hoger, verder, meer en, en, en dat betekent dan een hoger inkomen, dat betekent meer macht hebben, dat uh, over meer mensen mogen vertellen wat zij moeten doen. Uh, uh, aanzien verwerven, status verwerven, bijna hetzelfde. Uh, uh, zeg maar in de visualisatie, er is een ladder en je ziet het nog steeds wel, je moet maar eens ambitie googlen. En dan zie je nog steeds heel veel plaatjes waarin mensen bergen beklimmen, trappen beklimmen, ze gaan hoger. En ik denk dat dat een een ambitievorm was die heel goed paste tot met de 20 e eeuw... maar dat we in een tijd zijn gekomen waarin we onszelf en anderen moeten gaan leren... dat er een andere ambitie is. En die noem ik inhoudelijke ambitie. Namelijk, hiërarchie in organisaties die begint te verdwijnen, terecht. Want medewerkers krijgen steeds meer zelfsturende macht. Visie, bovenaan staan en weten hoe het is begint steeds meer te werken. Want de wereld wordt zo agile, maar ook zo veranderlijk dat we allemaal permanent in beweging zijn. En eigenlijk moeten nadenken wat het volgende is. Uh, Aanzien, we we beginnen te merken dat, dat bewondering door veel mensen niet gelukkiger maakt. Een van de redenen waarom de millennials, de 20, 30 jarigen minder gelukkig zijn dan de generatie ouder zijn is omdat ze de hele dag op Facebook zitten en daar het succesvolle leven van hun collega's en vrienden zien. Want die zitten namelijk de hele dag op op Spaanse eilanden uh, heel chill te zijn, maar zelf hebben ze topperige baantjes en en ploeterende projectjes en zitten ze eens per jaar op zo'n eiland en twitteren ze dan de foto's waardoor hun andere collega's gaan denken dat zij losers zijn. Omdat we ons bewust zijn wat anderen zijn, alleen maar die mooie kans met elkaar delen, beginnen we heel goed te voelen hoe deprimerend het is als je voortdurend anderen wil overtroeven. En ik denk dat we ons moeten gaan richten op inhoudelijke ambitie. En wat is inhoudelijke ambitie? Eigenlijk wordt inba- inhoudelijke ambitie niet geleid door beter zijn dan anderen. Hè, winnen van anderen, de red race. Maar beter zijn dan jezelf. En wat is dat? Dat wil zeggen, op benieuwd zijn wat er nog meer te vinden is. In je vak geïnteresseerd zijn in wat je ambacht nog meer te brengen heeft. In jouw leven op zoek gaan hoe je je eigen leven waardevoller en mooier kan maken. En niet ten opzichte van anderen, maar ten opzichte van het leven wat je hebt. De inhoud van je leven. En ik denk dat ook onze professionaliteit, waar we onze beroep uit vormen... steeds meer zal gaan bestaan uit inhoudelijke ambitie. Niet de ambitie om beter te zijn... Dan anderen, maar de nieuwsgierigheid koesteren om meer van je vak te weten, jezelf te verbreden, te verdiepen, te benieuwd te zijn wat er in andere mensen leeft, wat er in de, in de harten van klanten leeft. En dat je op die manier goed kan zijn voor anderen. En zo kan je ook goed zijn voor jezelf. Dus ik denk dat we op school, onze curricula, dat we in de verhalen in onze gezinnen, maar ook de verhalen in ons hoofd, van hiërarchische ambitie moeten gaan vervangen door de verhalen die gaan over inhoudelijke ambitie. En die gaan over benieuwd zijn, geïnteresseerd zijn, uh, je laten verrassen op zoek te gaan en zo een prachtig, zeer geslaagd leven te hebben, wat niet gaat over het overwinnen van anderen, maar misschien wel het overwinnen van jezelf.
0: Jeetje, je zegt zeg Jeroen. Ik ben, ik ben een beetje weggeblazen, heer Bucher. Goedemorgen, ja,
3: ik, ik denk wel eens, als ik mezelf terug hoor, Jeroen, is je inhoudelijke ambitie niet om een secte te beginnen? Maar ik, 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 ik hoop maar steeds dat ik dat niet doe. Want, nee hoor, uh, ik, de dominee zit diep in mij, beschuldig dus ik mezelf wel eens. Nou, ik
0: kan zeggen, vanuit jouw inhoudelijke ambitie heb je jezelf, en je was al best wel fantastisch, maar je hebt jezelf overtroffen. Ik denk dat dit tot nu toe jouw beste column was. Bizar. Nou, dank je. Dat vind ja. ik heel lief. Dat ja. vind ik heel lief. En, en, ja. en zullen we dan ook nog bij vertellen dat je eigenlijk iets anders voorbereid had? Dan, dan maakt, het ja, namelijk, ja, ja, ja. Dat maakt het namelijk nog fantastischer.
3: Ja, in mijn, in mijn inhoudelijke ambitie hoef ik het doorgaans niet van mijn geheugen te hebben. Maar het is echt zo dat als ik een column hou, dat ik ook probeer dan te denken, in die, in die minuut die ik nog had om een ander onderwerp te verzinnen, dat ik denk, ja, maar wat houdt mezelf nou eigenlijk bezig? Inhoudelijke ambitie. En toen, ja, dan, wordt het, dan is het eigenlijk heel makkelijk om een verhaal te vertellen.
0: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat heel veel mensen daar wat meer moeite mee hebben. Waaronder, waaronder ik. Uh, dus ik vond het heel mooi. Inhoudelijke ambitie. Ik ga vanavond aan de keuken... Ta- nee, ik ik eet vanavond niet thuis. Morgenavond aan de keukentafel met mijn kinderen... ga ik, uh, ga ik ze meenemen in de inhoudelijke ambitie. Ik vond hem, uh, ik vond hem prachtig. Nou,
3: dan kijken ik, kijk, ik niet voor niks.
0: Ik kijk even, we even naar het publiek hier in de studio. Waar zijn die het mee eens?
4: Geheel mee eens.
0: Ja, oh, ja, ja allemaal blije gezichten. Ja, en, Hartstikke goed. En, uh,
4: we hebben een uh, nieuwe toevoeging aan onze topacademie. De inhoudelijke ambitie, stel ik voor. Precies.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, Jeroen, je hebt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling... van iets wat al mooi was.
3: Zo, zinvol leven en nog onsterfelijk ook. Hoe is het mogelijk? Ik, ik wou
0: net zeggen. En meer heb je niet nodig.
3: Jeroen... En dat is vijf minuten.
0: <laughs> nee, dat is vijf minuten. Jeroen, mag ik jou bijzonder bedanken. En ik spreek jou uh, volgende week weer. Want volgende week is er een people Wow change. Haha.
3: En daar dus... gaan wij andere mensen vragen stellen. Geweldig.
0: Ja, hartstikke goed. Ik spreek je volgende week. Dankjewel Jeroen. Hoi, hoi. 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 Ja. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Met in de studio Mira Groeneveld van Learn to Work, Ron Broeders van Ferrofix en Annette van Waning van Verbego. En we praten met elkaar over de topacademie waar um, mbo's en praktijkscholen en bedrijf samen talenten opleiden voor de, voor de arbeidsmarkt. En het leuke is, dat doen ze vooral binnen het bedrijf. Dus de, de docenten komen naar de bedrijf toe in plaats van andersom. Dus het, ja, het gebeurt allemaal binnen de context van het, van, het, van het echte werk. En de vraag is natuurlijk, wat kun jij allemaal leren... van de ervaringen van Ferrofix van en Verbego? Nou, Mira, het begint toch bij jou. Stel je voor dat ik wil beginnen met een topacademie. Waar begin ik dan?
2: Ja, waar begin ik dan? Um, ik zal eigenlijk zeggen bij mij, bij ons. <laughs> Bel Mira. Uh, Bel ons. Um, dat is echt waar.
1: <laughs>
2: <laughs> nou, wat je ziet, en dat kan Annette denk ik beamen... is dat uh, uh, vaak het geval als bedrijven zelf gaan proberen... met dat onderwijs in gesprek te gaan en projecten op te zetten... dat dat um, uiteindelijk uh, niet succesvol is... En dat heeft te maken met die verschillende werelden. Uh, dus, uh, en wat je ziet is dat wij vaak die onafhankelijke positie innemen. Dus een soort uh, zoeken naar het algemeen belang. En steeds maar weer blijven uh, wijzen op dat algemeen belang. Of dat gezamenlijke belang. En dat dat maakt dat je elke stap kan nemen. Want het, pro- het proces is, vraagt gewoon veel van alle partijen. En is echt niet zonder hobbels. Het is niet zomaar een makkelijke weg die je kiest. Als, als, als school en als bedrijf you <laughs> en um, dus ik zou beginnen met te zoeken naar goede procesbegeleiding. Uh, nou liefst natuurlijk ons, maar dat kan ook een andere partij zijn, maar dat je echt zorgt dat er een onafhankelijke uh, buitenstaander is die, die beide partijen helpt om tot die samenwerking te komen.
0: Ja, je vertelde net al even dat het voortraject, het, het samenstellen van het curriculum uh, wat, voor, wat, wat uh, jongens en meiden gaan leren, uh, hoe dat al met elkaar zit, hoe je de, welke afspraken met, je, met elkaar maakt, dat het negen maanden duurt. Ja. Is er nog een soort minimum want ik kan iemand bellen en zeggen ik nou, we gaan top topacademie en ik heb ik heb twee mensen nodig
2: Nou, twee mensen zou echt wel te weinig zijn. Dan dan moet je gewoon met individuele stages gaan werken. Maar wat we natuurlijk wel kijken is... wat is er nou mogelijk bij dat bedrijf? En kijk, niet elk bedrijf kan opeens twintig leerlingen... op een werkvloer plaatsen. En dan gaan we eigenlijk gewoon naar andere structuren kijken. Wij gaan heel erg uit van wat kan er wel? En dan zeggen we, ja, als er nou uh, die twee of drie dagen... zoveel leerlingen komen en de andere dagen zoveel leerlingen... is dat dan een optie? Nou, en zo zoek je eigenlijk naar een manier waarop het wel kan.
0: En wat is dan de, de kleinste
2: groep die je hebt gehad? Tot nu toe? 10 tot 16 hebben we okay. meestal. Ja. Okay. We en praten we dan... eigenlijk over 10 tot 16. Maar je moet je ook voorstellen, bijvoorbeeld net als bij Ron, bij Ferrofix, daar praten we over 33 leerlingen. Maar dat be- houdt niet in dat er elke dag 33 leerlingen op de werkvloer zijn. Daar is een, er ligt een hele planning onder uh, dat er zo maximaal 10, 11 leerlingen in de fabriek bezig zijn en meewerken.
0: Maar dat zijn eigenlijk drie groepen?
2: Die die Precies. Heeft. En ja, dan, ja. En, en, en ondertussen doen andere leerlingen met hun met hun docenten uh, oefening in de in de werkplaats. Of er zijn leerlingen die krijgen een theorie lokaal les. Dus zo proberen we dat uh, um, te regelen.
0: Ja. Uh, Ron Broeders van Ferrofix. Stel je voor dat ik wil beginnen. Hè? Ik ben uh, mezelf ondernemer. En ik heb een leuk bedrijf. En ik heb werk. En ik uh, nou, kan een beetje lastig aan mensen komen. Ik vind, ik vind dit wel een leuke spannende doelgroep. Ik wil maatschappelijk wat betekenen. Wat heb jij nou geleerd in die drie jaar. Waarvan je zegt. Van, nou, hou daar rekening mee.
1: Uh, ja, om, te, om te beginnen moet je natuurlijk eerst werk hebben. Jij, ja, als uh, radiomaker in zo'n commerciële dingen, dan zou jij gewoon af moeten vragen: van ja, is dit waar we dus mensen, jonge mensen, uh, nodig hebben die we uiteindelijk door willen stromen? Uh, daar begin je eigenlijk mee. Ja. De andere kant kan het, zeker net wat je zegt, heel veel maatschappelijke waarden hebben. En uiteindelijk, als je kijkt naar onze klanten, dat zijn vooral overheden die wij als klant hebben. Dus de maatschappelijke bijdrage als bedrijf werkt ook ontzettend mee. Dus als ondernemer moet je daar ook gewoon... ...zeker open voor staan om... Nou ja, om en merk
0: je dat in jouw gesprekken met gemeentes... ...dat ja. als je je verhaal vertelt dat ja. zij zeggen... hé, hey, ...Wacht eens eventjes. Ja.
1: Wij, wij zitten heel veel ook in, in aanbestedingen. Wij doen niks anders dan, dan aanbestedingen. Containers, spullenbakken en dat soort dingen. En wat je dus ook merkt is dat er in die aanbestedingen... ...een vrij hoge sociaal return verplichting is... Uh, moment dat je dat doet met mensen vanuit die doelgroep. Laat het maar eventjes niet uh, in VSO of Pro of wat dan ook hebben. Maar dan kun je dus ook als bedrijf uh, goed aantonen om daar een meerwaarde voor te hebben. En wat je ook wel de uh, laatste tijd zeker maar de trend in, in aanbestedingen is. Dat je niet alleen maar op de laagste prijs uh, aan het scoren bent. Maar dat je dus ook uh, je, ja, je maatschappelijke verplichting uh, daar heel goed in, in okay. kan vullen.
0: Je merkt dat dat nu echt aan het veranderen is.
1: Je dat, merkt dat dat echt ja. aan het veranderen is en dat niet Alleen maar de prijs een go is om te winnen.
0: En intern in jouw organisatie. Hè? Want nou ja, we noemden het er net al even. Er lopen verspreid over de week zo'n 35 jongeren bij jou rond. Op een bedrijf van 150 mannen zei je volgens ja. mij. Dus dat is best, best een aardig grote groep. zijn er nou nog, Hoe zorg je er nou voor dat je, ja, dat je dat lekker laat blijven lopen? Moet je daar nog iets bijzonders voor doen?
1: Uh, zeker. Je moet va- zeker op het begin van elkaar weten van wat je aan elkaar hebt. Dat is natuurlijk een hele, hele belangrijke. En dan kijk ik ook naar, wat naar, naar Mira. Zeker de eerste jaren hadden we daar ook wel wat, wat moeite in. Uh, vervolgens moet je ook wel wat targets neerzetten. Uh, targets neerzetten hoeveel mensen van die 33 komen nou uiteindelijk in dienst. En of doorstromend naar een bol of, of wat dan ook. En het derde punt wat je eigenlijk moet doen is je eigen medewerkers Uh, die goed uitleggen van dit is het doel ervan, dat willen we bereiken en hoe kunnen we samen dat uh, realiseren. En dus vooral ook je eigen medewerkers uh, heel goed informeren wat het doel daarbij achter is en uh, en, en motivatie.
0: En wat voor effect heeft dat dan op je medewerkers?
1: Uh, eerste jaar uh, strubbelend. Ja. Strubbelend in de zin van ja, maar. En uh, kan dat dan wel? En hoe hm. moet dat dan? En hoe zit het dan met de verzekering? En ja gaan ja, echt mensen uh, met machines. en uh, nou, uh, ja, ja, ja. Ze moeten 18 jaar wezen. Al, allerlei gekke dingen maak je dan wel mee. Alleen ja, je ziet als je doorzet. En zeker na het derde jaar gaat elke keer uh, het stapje makkelijker. Je hoort wat ervaren.
0: Ja. En net hoe is dat bij jullie gegaan? Uh, wat, wat, wat kun je meegeven aan mensen die luisteren die ze denken van nou weet je, zo'n zo'n topacademie zou voor ons ook wel wat kunnen zijn?
4: Um, nou, we hebben het natuurlijk net al over uh, de Erasmus topacademie gehad. En op dit moment zijn we samen met Verbego PPA, die zich bezighouden met publiek privaat allianties dus samenwerken met OC-bedrijven. Zijn we bezig om uh, uh, nou, twee nieuwe topacademies uh, op te zetten. En uh, ja, alle uh, learnings die Mira noemt, die komen wij dus nu op dit moment allemaal tegen. En uh, ja, we willen het heel graag. En waarom willen wij het nou gekoppeld aan die sociale werkvoorzieningsbedrijven? Omdat ook daar gaat het weer over de goede instroom. De instroom van de doelgroep. Het is een groep bedrijven waar zeg maar, vergrijzing toeslaat. Dus we zien hier ook een kans in om te verjongen. Maar dat is niet zo makkelijk, want uh, ja, weet je, je kunt het wel bedenken, maar je moet ook de bedrijven uh, motiveren en mee kunnen krijgen. Uh,
0: Hoe doe je dat dan?
4: Nou ja, we, Mira voert dus gesprekken met, uh, met, met onze bedrijven daarover. En uh, daarbij is het prettig dat Mira die, die gesprekken voert. Want wat ze net zei, zij is de, de onafhankelijke daarin. Die heel goed kan aangeven wat de voordelen zijn, wat ook de hobbels zijn die we gaan tegenkomen. Maar uh, die ook de verbinding kan leggen met het onderwijs. En wat je nu ook ziet... is dat deze um, twee bedrijven... die we eigenlijk hiervoor hebben uitgekozen... daarvan zijn we van... ja dat die, die twee nemen we... want die zijn al zo lekker ver... die zijn eraan toe. Ja, En de vraag die roept zich is nu dat op... En ook Nou, dat is dus de vraag die zich nu oproept. Daar hadden wij het net over tijdens het plaatje. Dat het um, er best zo kan zijn... dat juist omdat ze zo ver zijn... dat dat de remmende voorsprong gaat zijn... om het volgende te ontwikkelen. Want... Um, op het moment dat een van deze bedrijven... een samenwerking heeft met een school... Ja, dan moeten ze dat of ombouwen... of het moet erin passen. Ja, 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 ja. En is dat nou wel de meest handige oplossing? Nou, dat weten wij nog niet. Maar het kan zomaar zijn dat wij gaan uh, bedenken... dat we toch een andere route gaan lopen... en misschien toch naar twee andere bedrijven gaan... die nog niet zo ver zijn... maar dus juist de kans zien om het te gaan bouwen. Dus dat is een soort vooringenomenheid uh, die wij hebben... Maar, die, maar die, andere ligt niet bedrijf, zo lo- die andere
0: bedrijven hebben nog een groen grasveld. En misschien heb je ja. daar wat te slopen, maar er staat niet zoveel ja. op. Het nou tenminste. ja, er staat
4: nog niks op. En dus, ja. dus dat is uh, een interessante switch die we mogelijk gewoon gaan maken. En dat vind ik ook het mooie van dit soort uh, initiatieven: dat je samen ontwikkelt. Hè. En, en Mira noemt het ook echt heel mooi: het is onderwijsinnovatie. Het is gewoon echt anders nadenken over onderwijs, over bedrijfsleven, en over samen ontwikkelen. Ja. En ook echt samen stappen zetten en ook veranderen als het even niet lukt. En Nou ja, ik denk uiteindelijk dat het... op deze manier de meeste impact heeft voor de bedrijven, waar wij het mee en voor doen, maar ook voor de jongeren en in hun hele sociaal maatschappelijke omgeving. En ook vooral voor die, bijvoorbeeld voor die ouders. Weet je wel, begonnen over die ouders te praten. Maar hoe gaaf is het dat als ouders straks kunnen zeggen van, mijn zoon of dochter heeft een fantastisch mooie baan of bij Ferrofix mm. of bij een van de VB-groepbedrijven. En dan moet je kijken hoe gelukkig mensen daarvan worden, hoe gelukkig de jongeren zelf worden. Ja, en dan heb je dus echt enorme impact op het leven van iemand, maar ook maatschappelijk omdat iemand niet in de oneerbiedige kaartenbak belandt, maar gewoon echt meedoet. En nou ja, weet je, dat is uiteindelijk het hogere doel waar wij het met elkaar volgens mij voor doen. En waar Ron volgens mij ook, uh, die zit heel hard ja jo. te knikken. Ja, daar wordt hier enorm geknikt. Die, die, uh, zit te knikken. En, en dat zit bij Ron ook volgens mij echt heel erg in zijn bedrijf.
0: Ja, mooi. Mira, uh, ik wil eigenlijk met jou afsluiten. Wat, uh, uh, wat is je ambitie? dat hoeft geen inhoudelijke ambitie te zijn. Maar wat, wat, als je nou naar de toekomst kijkt. Wat zou je dan willen met de topacademies in Nederland? Hoeveel? hoeveel hoe groot?
2: Ja, hoeveel is moeilijk te antwoorden. Maar wat ik zie, als ik zie in de praktijk wat dit type onderwijs doet met de leerlingen van dit niveau. Ja, dan zou ik willen dat elke leerling die op dit niveau onderwijs krijgt. De kans heeft om ergens mee te doen in een topacademie. Heb je
0: enig heel veel leerlingen het zijn?
2: Uh, nu, dit jaar, lopen er 220 leerlingen in Rotterdam uh, bij een topacademie.
0: Maar hoeveel zijn er totaal in Nederland? Heb je enig nee, idee? dat weet ik niet. Nee. Zoek wel op voor de volgende uitzending.
2: Maar wat, we, we hebben 14 topacademies nu in Rotterdam. En we gaan bij een aantal andere gemeentes ook starten. Uh, ja, en mijn doel is dat elke leerling dit kan, als die dat wil.
0: Mooi. Nou, dan zijn we nog even bezig. Hè, dat scheelt. Dan heb je volgens mij ook bedrijven nodig. En die onderwijsinstellingen, die komen wel uiteindelijk toch? Of is dat een verkeerde Not. aanname?
2: Ja? Het is eigenlijk andersom. Nee joh, echt waar? Ja. ja. Och, och. Als ik naar het bedrijfsleven kijk, die, willen, die staan echt wel voor heel veel dingen open. Natuurlijk niet elk bedrijf, maar de meeste bedrijven die ik tegenkom staan voor een heleboel dingen open. Het is het onderwijs wat je over de streep moet trekken. En... Um, uh, en daar heb, je, heb ik ook gemeentes bij nodig. Want in, in Rotterdam bijvoorbeeld is de gemeente Rotterdam onze opdrachtgever. In Den Haag is de gemeente Den Haag onze opdrachtgever. Omdat die, zoals we net al zei, die, die zien dat dit onderwijs innovatie is. En dat dat zo belangrijk is voor, uh, voor dit type onderwijs.
0: Ja, mooi. Nou, er is bijna een nieuwe minister van Onderwijs. Sterker nog, er zijn er straks twee, hè?
2: Dat en klopt. Een van
0: de twee heb jij nodig, want ja. die gaat voorover het voortgezetten. Ja. Um, dus uh, nou, die moeten we maar eens een linkje sturen naar deze uitzending, toch? Dat lijkt me heel Laten goed Laten we dat maar is. eens gaan doen. Uh, ik heb bijzonder genoten van het afgelopen uur en dus van jullie. Uh, Mira Groene Learn to Work, on broeders van Ferro, Ferro, Ferrofix. Ik begin al in het Engels uit te spreken, maar het is Rotterdamse Ferrofix, ja. moet ik gewoon zeggen. En net van Waning van Verbego. Fijn dat jullie er allemaal waren. Um, wij zijn er volgende week weer met een, um, zoals we al aankondigden, een People Power Change met Jeroen Buscher. En dat we gaan weer wat nieuws doen. Ja, dat, uh, ondertussen worden, volgens mij worden jullie daar helemaal gek van, wat we allemaal weer aan nieuwe dingen gaan doen. Volgende week hebben we de aller allereerste aller aflevering van Leading People Power met. Uh, Harry Starre als mijn co-host. Um, dat hoor je uh, volgende week. Dus uh, ik zou zeggen: uh, blijf lekker luisteren naar Nieuw Business Radio. En luister volgende week weer naar People Power. Om drie uur maandag. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren: people-power.nl.